0: Bienvenidos a otro episodio de Tripas de Gato. Posesiones. Para algunos son hechos paranormales, para otros solo son sucesos que tienen una explicación lógica. Sea como sea, es bien sabido que estos casos existen y muchas veces han terminado de la peor manera. Este es el caso del exorcismo de Annelies Michel, conocido popularmente como el exorcismo de Emily Rose. El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren. En 2005 se estrenó la película El exorcismo de Emily Rose y en 2006 Requiem el exorcismo de Micaela. Ambas estuvieron basadas en el mismo caso real. Las películas abordan el tema de las posiciones y cómo la vida de quien la sufre se ve deteriorada sin poder encontrar ayuda más que de la religión. A esta altura sabemos que las películas meten más ficción para atraer al público. Este caso que es real por sí solo causó asombro y hasta indignación por todo el tiempo que duró y la deteriorada salud de la joven en cuestión, que por si fuera poco, todo quedó registrado en grabaciones para que sirvieran de prueba que existen las posesiones satánicas. Annelise Michel nació en Alemania el 21 de septiembre de 1952. Ella se crió en una familia fiel creyente del catolicismo. De hecho, su madre pensaba que la única forma de quitar los pecados... Era a través del dolor Junto a sus hermanos Fue educada bajo estrictos lineamientos religiosos Rodeada de monjas que eran sus tías Y un papá con intenciones de convertirse en pastor Esta forma de vida Annelise no la vio mal Al contrario, se mostraba a gusto feliz y obediente con lo inculcado. Así, su infancia transcurrió hasta que cumplió 16 años y su salud se vio perjudicada cuando le diagnosticaron epilepsia en el lóbulo temporal. Fue llevada con especialistas. Gracias a un tratamiento, Anneli siguió estudiando. Incluso llegó a inscribirse a la universidad. Lamentablemente, no pudo seguir con su sueño, pues los episodios cada vez eran más frecuentes. La limitaban un poco y es que ahora estos venían acompañados de alucinaciones y voces que la atormentaban, lo cual le causó depresión por no poder llevar una vida normal como la de cualquier joven de su edad. Sus padres trataron de que nadie supiera al respecto porque temían la reacción de la gente, así que trataban de fingir que todo iba bien. Incluso le daban ánimos a su hija para que llevara una mejor vida. Es por eso que sus padres aprobaban la idea de que tuviera una pareja. Tal vez así las cosas cambiarían. Algunas veces salía a dar paseos y fue en una de estas salidas que Annalise presenció algo que describió como un encuentro. Dijo que la virgen se la había presentado y caminó junto a ella mientras le decía. Hay muchas almas que se están yendo al infierno. Después le dijo que era la elegida para hacer penitencia, para que todas aquellas personas que pecaban no se fueran al infierno y así poderlas ayudar. Ese día Annelies corrió feliz a contarle a su madre y sin dudar aceptó. Porque de algo estaba segura No quería cargar con la culpa Por no haber ayudado a la humanidad La familia ya contaba Con un diagnóstico médico Sobre la salud de Anelis, Pero su madre no dudaba Que lo que pasara con su hija Tenía que ver con dicho encuentro Además, conforme pasaba el tiempo, los episodios eran más alarmantes. Annelise se transformaba en una persona totalmente distinta. Era como verla luchar contra ella misma. Por una parte, aborrecía ver las cosas religiosas que había en su casa, porque tenían caras malignas con cuernos y coronas. Pero por otro lado, rezaba incontrolablemente, pidiendo paz al grado de intentar hacerse daño para ya no sufrir. En 1970, Annelise tuvo que ser internada en el hospital psiquiátrico Wisburg bajo tratamientos y diversos medicamentos, que según sus padres, en lugar de ayudarla, parecía que empeoraba todo. Pues cuando el médico trataba de atacar un síntoma, empeoraba otra parte de Annelise. Sus padres sospecharon que todo esto... Podría tratarse de alguna posesión, como consecuencia de que Annelise había aceptado interceder por los pecadores. Esto cobró fuerza cuando Annelise llegaba a decir que su sufrimiento era necesario para salvar a la gente. En sus palabras Quiero sufrir por otras personas para que no vayan al infierno Las cosas se complicaron cuando Annelise Ahora además de no soportar la presencia religiosa Comenzaba a hablar en diferentes idiomas o lenguas que ya no existían Tenía una fuerza sobrehumana Movía cosas para romperlas sin tocarlas Y se golpeaba mientras mencionaba a Dios Así que sus padres no tuvieron dudas Los demonios se habían apoderado de su hija y esto le estaba causando daño así que sin dejar los medicamentos buscaron otra alternativa sus padres solicitaron ayuda a la iglesia de su localidad para llevar a cabo un exorcismo y se dieron cuenta que este trámite no era cualquier cosa ya que la persona en cuestión debía cumplir con ciertos requisitos como no soportar la presencia de cosas religiosas hablar en lenguas o idiomas que ya no existen, tener fuerza sobrehumana, entre otros. Las autoridades religiosas consideraron que Annelies no presentaba nada de lo descrito, o al menos no era suficiente. Así llegó el año 1973 con nuevos medicamentos. La eficacia de estos deterioraba otros órganos, pero era la única solución. Annelies seguía sin presentar mejora. Físicamente tenía heridas profundas y dolorosas porque se dejaba caer fuertemente contra el suelo una y otra vez, mientras que sus padres, empeñados de que su hija estaba poseída, adjudicaban que esto era obra del diablo, quien la empujaba para dañarla porque no quería que cumpliera con el mandato de la Virgen. Pasó el tiempo y fue hasta 1975 que la solicitud de la familia a la iglesia fue aceptada, pues Annelise contaba con todos los requisitos. Se designaron a los sacerdotes Arnold Renz y Ernst Alt, para poner en práctica la ceremonia a la que ellos llamaron el gran exorcismo. Cuando llegaron a casa con Annelise, no tenían duda de que lo que veían era muy doloroso y real, pues la joven supuestamente tenía heridas en las mismas zonas que las de Jesús en la cruz y nadie sabía cómo se las había provocado físicamente estaba en los huesos debido a que los medicamentos le quitaban el apetito y apenas probaba bocado después de analizar a la joven los sacerdotes iniciaron con un ritual y según los testimonios de ellos ahí fue cuando varios demonios se hicieron presentes a través de Annelies estos eran Lucifer Caín, Judas y hasta el mismo Adolf. El exorcismo no iba a ser cosa fácil y se extendió a dos sesiones por semana de cuatro horas al día. En todo este trayecto, los curas dijeron ser testigos de cómo la joven comía insectos, cambiaba su voz... Aseguraba que alguien las echaba y por eso debía esconderse en lugares oscuros. Gritaba desgarradoramente por varias horas. Se golpeaba mientras repetía oraciones religiosas. Se comía sus desechos y agredía con groserías y golpes a quien se le acercara. Pero por otro lado, Annelies llegaba a tener momentos de lucidez en los que rezaba el Padre Nuestro intentando alejar a los seres malignos, siendo una de las cosas más impactantes cuando ella se hincó alrededor de 600 veces sin descanso mientras rezaba, ocasionando que sus rodillas se rompieran. Según los curas, sí lograron ir expulsando uno a uno de los demonios, pero esto les llevó casi un año y como evidencia grabaron todas las sesiones mientras los demonios se manifestaban Annelise ya no podía caminar, se arrastraba, no comía ni tomaba agua, pero en cuanto el último demonio salió de su cuerpo se logró escuchar cómo decía sentirse mejor y distinta espiritualmente, los siguientes días intentó seguir luchando pero el primero de julio de 1976, Annelise con 23 años perdía la batalla y su vida. El diagnóstico no fue una posesión, sino neumonía, desnutrición y deshidratación. Los sacerdotes que seguían pendientes de ella dijeron que esto solo era señal de que Annelise había ganado la batalla contra el mal, salvando a las almas de irse al infierno justo como la Virgen se lo había pedido. La noticia cobró popularidad causando impacto en la sociedad. La ciencia explicó qué es lo que pudo haber pasado y que se había tratado de negligencia, pero la religión pidió que se respetara y aceptara lo evidente. Los demonios sí existen. Tras las condiciones en cómo murió Annelise, la policía tuvo que intervenir e investigar qué había pasado. Tanto los curas como sus papás fueron detenidos y puestos bajo investigación. La iglesia se quejó de que no les permitieran mostrar su evidencia en las grabaciones, porque la autoridad alegó que la salud de la joven era crítica y nadie la había ayudado. Al final todos fueron acusados de homicidio negligente. Los sacerdotes fueron condenados a seis meses en prisión, mientras que sus padres quedaron en libertad condicional por tres años, porque la ley estipulaba que en ese entonces el sufrimiento vivido era suficiente castigo. Su madre nunca mostró arrepentimiento, al contrario, recordaba a su hija como una mujer valiente que murió por los pecados de la gente justo como Cristo. Y añadió, Annelise era una chica amable, cariñosa, dulce y obediente. Pero cuando estaba poseída era algo antinatural, algo que no puedo explicar. Sé que hicimos lo correcto porque vi las heridas de Cristo en sus manos investigadores dijeron que de haber actuado y al menos obligado a comer algunos días antes de su muerte a Annalise, la historia hubiera sido distinta y ella seguiría con vida además, era cuestionable que nadie actuara ante los gritos de dolor de la joven, pensando que todo era parte de una posición y añadieron que si la religión era tan buena, ¿por qué permitía tanto sufrimiento y crueldad en un ser humano? En este caso, se criticaron fuertemente las prácticas de exorcismo Que aún siguen vigentes La iglesia también tomó cartas en el asunto Y para 1999 Determinó que en estas prácticas Debe haber un médico presente Para evitar cualquier accidente Por último en 2013 La casa donde todo sucedió Se incendió Y aunque se declaró oficialmente Que fue un incendio provocado a quienes aseguran Que esto pudo haber sido obra De los demonios que ahí se quedaron con este caso, solo podemos afirmar dos cosas. Una, que es normal espantarte por sucesos que nunca antes en tu vida viste, por eso el nombre de paranormal. Y dos, las enfermedades mentales existen, se ven así y de no tratarse adecuadamente pueden terminar de la peor manera. Este fue el caso de Annelies Mitchell. Y así llegamos al final del episodio 136 espero que les haya gustado pero antes de continuar con cualquier cosa como algunos habrán notado en todo este capítulo nos acompañó este libro llamado Historias Híbridas que fue escrito por Iván Ledesma, él nos hizo llegar aquí a las oficinas de Tripas de Gato unos ejemplares de su autoría y tiene muchísimos más por si quieren irlas a checar van a estar apareciendo sus redes aquí en Tripas de de Gato en la descripción. Eh, vale mucho la pena, ya leímos una, una parte, entonces yo sé que para la época va adecuado para que se espanten si quieren leer sobre cosas paranormales. tiene más sobre estos temas por si quieren echarle un ojo. Muchísimas gracias Iván por hacernos llegar este ejemplar y también te lo agradece el equipo de Tripas de Gato. Y si ustedes quieren tener uno autografiado por Tripas de Gato con un mensajito esténse pendientes a la dinámica que estaremos haciendo en Instagram, así que vayan a seguirnos por allá para que vean lo que vamos a hacer para que se puedan llevar este libro muchísimas gracias nuevamente y eh, ya saben, déjenos en comentarios sobre este episodio, qué les pareció si ya lo conocían, interactúen con nosotros para que podamos llegar a más personas, bienvenidos los nuevos seguidores de Tripas de Gato, donde sea que nos escuchen, ya sea en Spotify, en Youtube, en Instagram, en alguna plataforma de podcast muchísimas, muchísimas gracias escriban desde dónde nos escuchan, qué es lo que hacen mientras nos escuchan. Eh, también gracias a todos por sus saludos y los que han estado donando estrellitas, muchísimas gracias para Carlos Rodríguez en especial que fue el donador de estrellitas recientemente. Si quieren saludos los estamos recibiendo por Instagram y nos vamos con los de esta semana que son para Cristian hasta Chicoloapan, Estado de México, para la cafetería Odori Iván Ramírez, que nos dijo quisiéramos una convivencia, ojalá pronto se realice ese sueño, no lo descartamos, para Ociel hasta Dallas, para Juliana Caballero y para Ángel Aguilar hasta Nuevo Laredo Muchísimas gracias por sus saludos por sus mensajes de apoyo y esperamos que sigan en este mes de Halloween con nosotros, ya saben estos episodios son especiales por la temporada y todavía nos faltan algunos más, sin más que decir, yo soy Beth y recuerden que el esencial es invisible a los ojos. Tripas de gato es una producción de dientes de machete. Los podcasts son chidos, pero rifan más aquí.